0: قد تقود الارض تقدم في
1: أحمية الكتاب المقدس في حياه كل انسان لقداسه البابا شنوده الثالث بابا الاسكندريه وبطريرك الكراكه المرقسيه في مصر وسائر بلاد المهجر باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امن لانه قد حضر معنا في هذه الليله كثير من مديري دار الكتاب في بلاد الشرق فتحية أن لهم أحب أنتم بتحيون بطريقتكم وأنا أخذيهم بأن أجعل موضوعنا اليوم عن الكتاب المقدس ومفيد ليكم ما هي اهميه الكتاب المقدس في حياه كل انسان المزمور بيقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي يعني هو اللي بيعرفني الطريق المزمور وفيما يصلي ويقول عرفني يا رب طرقك وفهمني سبلك يقول في المزمور 19 كلمة الرب مضيئة تنير العينين وأيضا كلمة الرب تفرح القلب يقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته أحلى من العسل والشهد في فمي ده الذي يلتز بالكتاب المقدس يعني يقرا الكتاب المقدس ويجد لذه في قراءته ويجد نفعا وهدايه وارشادا في قراءه الكتاب ولذلك في المزمور الاول اول المزامير وايضا اول ما نصليه في صلاه باكر يقول عن الرجل الكبار في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ونجد ان يشوع منون لما لقى نفسه وحيد بعد وفاه موسى النبي ربنا قال له ما تخافش انا معاك وايه تاني؟ قال له لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك بل تتلو فيه النهار والليل دقائق ايش ومسؤول عن بلد ومع ذلك بيقولوا لا يفرح سفر هذه الشريعه من فمك بل تلهب فيه النهار والليل لانك بهذا تنجح وتفلح وتعمل بما فيه وداود النبي من عمق تاملاته في الكتاب المقدس يقول لكل كمال رايت منتهى اما وصاياك فواسعة جدا يعني مهما دخل في وصيه ربنا لا يجد نهايه لعمق الفهم اللي موجود فيه ولذلك كانت هذه المزامير هي تسليته دي كلام ربنا يقول ايه الرؤساء قاموا علي طب عملت ايه لما قاموا الرؤساء عليك الرؤساء قاموا علي اما انا فكنت اكل في وصاياك لان وصاياك هي إيه نفسي المشاكل اللي محبك والرؤساء اللي بتبوك ولا اهمني ومن اهميه الكتاب المقدس ان السيد المسيح يقول ليس بالخبز وحد وحد الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله اللي هي كلمات الكتاب المقدس. وهذه العبارة التي قالها السيد المسيح هي التي قيلت للشعب في سفر التسنية أيام موسى النبي يعني من زمان الإنسان يحيا بكل كلمة تخرج من فم الله فالكتاب المقدس فيه تعزيات كثيرة جدا واخوتنا الذين ينشرون الكتاب المقدس في بعض الاحيان تصدر عنهم نبذات عن ايات تستخدم في شتى المناسبات إن كنت في حالة حزن تقرأ كذا إن كنت في حالة ضيقة تعمل كذا إن كنت في حرب كذا إن كنت في احتياج يعني كل حالة لها آية من الآيات والإنسان اللي يقرأ الكتاب المقدس ويفهمه زي ما بيقول السيد المسيح أمثاله يخرج من كنزه جدد وعتقاء تلاقي الموضوع يجي قدامه إلى الايات طلعت له من العهد القديم والعهد الجديد ومن الامثال ومن الانبياء ومن الانجيل وكله في الموضوع اللي هو فيه انا دايما بقول للناس عن علاقتهم بالكتاب المقدس هو الاتي اقتناء الكتاب المقدس هو شيء مهم اقتناء الكتاب المقدس هو شيء مهم قراءة الكتاب المقدس بانتظام حاجة تانية ما في إنسان بيقتنع الكتاب المقدس وقاعد جنبه صامت ومستريح ولا حد بيفتحه ولا بيقول له فين الكتاب المقدس وقراءة الكتاب المقدس في واحدة ست تفتح شنطتها أنا معرفش شنطات الستات بيبقى فيها إيه، لكن يعني تلاقي فيها مراية وتلاقي فيها أدوات تجميل معينة وجايز تلاقي فيها مفتاح، طب ما تلاقيش ليه فيها كتاب ولو نسخة صغيرة ولو بشارة، حاجة صغيرة كده، ولا لا يشعر الناس بالحاجه للكتاب المقدس ما انا لو تشعر حتى مقدس احط في جيبك ما زي ما الستات ما بيحطوش اناجيل في الشنط بتاعتهم الرجال ما بيحطوش اناجيل في جيب يحط منديل يحط موبايل فون يحط اي حاجه لكن لكن كتاب مقدس نشكر ربنا ان دلوقتي الموبايل فون احيانا فيه نسخة من كتاب مقدس وتلاقي ساعات نسخة من كتاب مقدس وترجمات الكتاب بالعربي وبالانجليزي وباليوناني وكل عشان في اي وقت يطلع هو اسمه موبايل تقول بيترجموه المحمول بينما كلمة موبايل لا تعني المحمول أبدا. مش وقته كلام الترجمة دلوقتي، لكن تكون معاك كتاب يبقى اقتناء الكتاب المقدس وقراءة الكتاب المقدس بانتظام والتأمل في الكتاب والرابع والعمل بما في الكتاب خدت بالكم الاربعه اقتناء الكتاب قراءه الكتاب التامل بما في الكتاب العمل بما فيه لو عملت كده تبقى تمام بل ان الانسان اذا سار على هذا الرابع يصبح هو نفسه إنجيل متحركا يعني مش موبايل فون موبايل قصف يعني هو نفسه إنجيل متحرك ويصبح الإنسان نموذجا للوصايا اللي موجودة في الكتاب يعني ايه نموذج للوصايا اللي في الكتاب يعني الكتاب يقول للودعاء ويمكن الواحد مش عارف يعني ايه تبص للشخص ده بتاع منه تلاقي تقرا الوداعة في وشه، تسمع الوداعة من لسانه، تشوف الوداعة في تصرفاته، هو كده يصبح إنجيلا متحركا، وإنجيلا معاشا. دي من الناحية الإيجابية، من الناحية السلبية عدم قراءة الكتاب تضر، ولذلك داوود النبي المختبر يقول الآتي، يقول: لو لم تكن شريعة هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي، لو لم تكن شريعة هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي، كنت ضعت تقول ما يا ناس بيقرأ الكتاب وبيختفي لان ساعة الخطيه بيكون ناس الكتاب ما بيكونش الكتاب في ذئنه ولا في ذاكرته ولا امام عينيه عكس دي زي ما قال القديس ماري أوغريس كل ما بتجيلك خطيه قدم قصاتها وصية. تحارب الخطية بالوصية. يجي لك شعور بالغضب وهتتنرفزه وتحمره وتبقى حالتك حاده. تقول لا ده في آية بتقول غضب الإنسان لا يصنع بر الله. تلاقي الحكاية دي ترن بذهنك. ده في آية بتقول لا تستصحب غضوبا ومع صاحب سخط لا تجيء. ان في ايه بتقول ليكن كل انسان مسرعا في التكلم مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب يعني ما يكبرش بسرعه تلاقي الحرب ابتدت تخف عليك بالايات تستخدم الايات تلاقي نفسك هتتنفخ وتتكبر تلاقي آية وقفة تقول لك قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح تستخدم الآيات في حروبك الروحية تستخدم الايات ايضا في تداريبك الروحيه لما تعمل لنفسك تدريب روحي تمشي فيه تؤيد هذا التدريب بعده ايات وتحفظها وتكررها علشان يبقى انت مقتنع بالتدريب الروحي من واقع وصايا الله اللي موجوده في الكتاب هذه فايدة الكتاب فايدته ايضا في التعليم الذي يعلم الاخرين ينبغي ان يكون تعليمه مبني على الكتاب مبني على الكتاب على رأي خديث الامر انتوني الشيكوستان رهبان يقول كل عمل تعمله ليكن لك عليه شاهد من الكتب اما الذين يعلمون بفكرهم الخاص ممكن يعرف اخطاء لكن امتى يكون التعليم صحيح لما يكون معتمد على الكتاب كل تعليم بتثبته اية بتثبته وصية اخره ان في انسان يقرا الكتاب لكي يكون عالما لا لكي يكون عابدا فرق بين الاثنين عالما مليان بالمعلومات لكن السيد المسيح قال كلمه لطيفه قال ان كلام ربنا روح وحياه <تصفيق> يعني ايه روحه حياة؟ يعني تشوف روح الوصية وتحول الوصية إلى حياة، تشوف ايه روح الوصية وتحول الوصية إلى حياة، لأن في إنسان بيقرأ كتاب والحرف يقتل كما يقولون الحرف يقتل ما بيخشش في الروح في كتاب لطيف لقديسه وصين مش موجود في مجموعه نيسين القس نيسين كتبت اسمه Spirit and Letter". يعني الروح والحرف في انسان يشوف الوصيه ايه الروح بتاعتها وانسان يشوف حرفيه الكلام فاذا قرات الكلام خذ الروح اللي فيه، وعلشان تاخد الروح اللي فيه لا تعتمد على آية واحدة فقط، أنا فاكر مرة كتبت لكم مقالة وأديت لكم أيضا عن خطورة استخدام الآية الواحدة، خطورة استخدام الآية الواحدة عايز تاخد تعليم من الكتاب ما تجيبش اي واحد هات كل الايات التي تتعلق بالموضوع وحطها مع بعض عايز تدرك فضيلة معينة هات كل الايات المتعلقة بالموضوع وحطها مع بعض لكن مش مجرد اي آل. للاسف الشديد في مرة من المرات وانا قاعد بكتب عن عن السبتيين الأدفنتيست، ليهم كتاب اسمه الكتاب يتكلم الكتاب ايه يتكلم يسأل السؤال والإجابة آية طب ما تشوف بقيه الحياة تختار آية واحدة قيلت في مناسبة معينة ولأشخاص معينين ولغرض معين وتقالها قاعدة طب ما تشوف الباقي هقولك نوع من ازاي ان الاية الوحيدة ممكن تخدع الانسان واحد يشوف الاية اللي بتقول الديانة الطاهرة النقية عند الله هي افتقاد اليتامى والارامل في ضيقها بس كده ما فيش الايمان ما فيش القداسه بس هي دهننا الطاهره النقطيه عند الله ده هي ان اللغه او مثلا نشوف كلام المسيح في نبته 25 إن الناس اللي يخشوا الملكوت يقول لهم كنتوا جوعانة فأطعمتموني كنتوا عشان فسكرتموني كنتوا إلى الآخر بس دي اللي دخل الملكوت وتقول بس أعمل دور وخلاص، ويشفق على الناس اللي تعبانين والمحتاجين وهو ماشي في الغلط، لا يا حبيبي لا الكتاب ليس آية واحدة تاخد الآيات كلها. أو واحد مثلا يقول إيه؟ اللي مطلوب منك إيه؟ في في أعمال 16 31 يقول لك آمن بالرب يسوع فتخلص أنت أهل بيت بس الإيمان ما تحط جنبها الإيمان بدون أعمال ميت تز... تمزقهم مع بعض وتحط جنبها إن الإيمان لازم يكون له ثمر وكل شجره لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار وبس ناخد الايه دي ونسكت عندها ونقول خلاص عرفنا كل العلم وفهمنا كل الفهم ووقفنا عند هذه القاعده اي واحد متنفعش ابدا آه زي واحد كان بعد سؤال انا ما فقتش اجاوب بيقول على اكرم اباك وامك. ويقول حابة هل بنا هذه الايه دي علشان الاباء يستبدوا بينا واحنا لازم نطاع نراهم ومطاعة الاب والام هي اول وصيه قيلت. لا يا حبيبي الكتاب بيقول ايها الابناء اطيعوا آبائكم في الرب. ما قالش أطيعوهم طعام يا أو طعام لا حدود ولا قيود، أطيعوهم إيه في الرب. وقال بيها وأيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. نحط ديا جنب ديه مش يجي الأب يقول يا ولد لازم تطوعني زي ما أقول الكتاب بيقول تطيع. صحيح الكتاب بيقول للإبن تطيع، وبيقول للأب لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا، أو واحد مثلا أب قاسي كل ما يجده في الكتاب المقدس أن يقدم ابنه قضيب من حديد، وهو أنت لما كنت صغير كنت تحتمل القضيب اللي من حديد ده، ما لقيتش غير الآية ديت ما لقيتش ايات عن المحبه والعطف والحنو والحاجات دي. خطوره الايه الواحده، خطوره استخدام الايه الواحده. عايزين نجيب تعليم مظبوط نجيب كل الايات ونحطها مع بعض المتعلقه بالموضوع. ده بقى العقل الواسع اللي فاهم كله. مش عقل داية يدوبك ياخد أيه ويطير بيها ويمشي. كذلك التفسير الحرفي للكتاب مش صح التفسير الحرفي زي واحد يقول له لا الكتاب المقدس بيقول جعلنا ملوكا وكاهنا، ومتروح انت تعمل كاهن وانت علماني يقول لك جعلنا ملوك وكهن طب ناخدك بالحرفين وجعلك ملك بقيت كاهن يا صاحب الجلاله هناخد الايه بالحرف مازال نشوف يعني ملوك وكهن ونفهم معنى كلمة كهنة أيضا. كذلك مسألة ثاني يعني ليست لكم أنتم لكن نقولها في السكة عشان الموضوع يبقى متكامل. مما يصلح الترجمات السليمة الترجمات الإيه؟ السليمة. ساعات فيه ترجمات بتبقى غير دقيقة والترجمات بتبقى منحرفة ايه الترجمات اللي بتبقى منحرفة زي ترجمة شهود يهوه للكتاب الكتاب المقدس من الترجمين والترجمة اسمها The New World Translation of the Scripture يعني ترجمه العالم الجديد للكتاب الكتب المقدس وترجمة منحرفه يحاولون بها ان يؤيدوا عقائدهم واخطاءهم وانا عملت لكم كتابها ياهو اعتقد في فصل عن الموضوع ده ورا لا ما نمشيش زي مثلا الترجمة المنحرفة واللي معاها الحرفية يقول لك يعني يبقى الأسد مع الخروف ويصوروا الناس في الملكوت ملكوت أرضي وفي أسد قاعد جنب الخروف وورد بيطبطب على الأسد والديب جنبه وعنقود عنب إكده لما تحط جنبها ملكوت الله ليس أكلا وشربا، وهو الأسد والخروف لهم نفوس خالدة وأرواح خالدة بتبقى موجودة في الملكوت. يعني قيمة الحيوانات اللي هنا هتطلع لنا فوق ولا هنورثها على الأرض في الملكوت؟ لكن الحرف الحرف والانحراف اللي مع بعض الحرف والانحراف. وحاجه ثانيه عايز اقولها لكم في الكتاب المقدس لابد ان ندرك معاني كلمات الكتاب المقدس. ولا الكلام ده صعب اعتقد ان أنا في اوقات كثيره كلمتكم في المواضيع دي في كلمات لها اكثر من نعمة في كتابة المقدس لازم من اعرفة تباية انا طولت عليكم اكتفق كده بصدر